0: IT 听星机机，一起来关注科技热点。位于临港新城的上海天文馆迎来建设的重要节点。随着眼架间补缺杆安装及焊接工作的完成，上海天文馆用钢量达到两千多吨的大悬挑结构，今天是进行了整体卸载施工。这标志着上海天文馆所有主体钢结构工程顺利收尾，预计整个工程在2020年底会基本完成。也来听东广记者李雪梅她的详细介绍。
1: 在上海天文馆工地现场，可以看到以钢结构与混凝土结构构建的建筑体，以弧线始发，一系列的像轨道一样的螺旋带状物围绕着整个建筑，一种动态之感从地面升起，旋转入空中。上海民用设计院空间所所长贾水中说：“整个场馆采用了三体设计方案，表现出受引力作用的三个球体的运动轨迹，而其中大悬挑的设计呈现出摆脱引力奔向太空的动态之美，结构更是极为罕见
2: 。其实它这个建筑物，它没有很平。品。”它这个大悬挑呢，这个区域啊，中间这个跨度的比例要达到六十一米到六十二米之间，然后从这个
0: 核心筒的最外边缘到全壁区域，这个大概要接近三十七米到三十八米，然后呢，这个用钢量也比较大，要接近两千多吨了、啊
1: 。从外观上看，大悬挑就像是一个由众多钢管组成的超大立体帽檐，从主体建筑中向外探出，挑空比例几乎与主体建筑大小相当。比挑檐、外阳台、挑廊等常见的大悬挑结构更难的是。天文馆的大悬挑并非实心帽檐，它还是天文馆的展示楼层，也就是在钢结构基础上还要承担展品和游客的重量。未来这里也是整个场馆的主入口。钢结构施工方相关负责人陈晓明说：“大悬挑给施工带来的难度和挑战性可想而知。
3: 悬挑大，跨度大，我们在安装的时候呢，需要装一些临时支撑。大家可以看到黄颜色的这个四方架，是为临时支撑的。安装的时候呢，是一共支撑了二十个点，现在最终要卸载呢，一共是十二个点。”所以我们这次卸载呢，采取了分步、分批的卸载方式。那么每一步呢，我们基本上控制在五毫米到十毫米之间。
1: 现在施工结束后，两千吨的超大帽檐完全靠建筑自身结构撑起。上海天文馆主体钢结构建造收尾，而土建工程累计完成工程量也达百分之八十五。随后工程将进入幕墙安装和内部装修等阶段。上海科技馆副馆长顾青生透露，内部展示工程也在有条不紊推进之
2: 中，整体规划设计将于年内全面完成。球幕影院、天象厅、太阳塔望远镜等一些大型的设备和科学装置，已经完成了技术需求和专家的认证，即将进入到采购程序。展品展项已经分批进入招标采购和设计实施，部分珍贵泳池和文物也已经征集当中。明年展示工程将进入深化设计和施工的阶段。
1: 上海天文馆建设工程总用地面积五点八万平方米，建筑面积达三点八万平方米，包括一幢主体建筑以及青少年观测基地、大众天文台和魔力太阳塔等附属建筑。建成后将成为全球建筑面积最大的天文馆，将以连接人和宇宙为主题，通过家园、宇宙、征程三个展区，帮助观众完整、清晰、准确的建立起对宇宙的总体认识，鼓励人们感受星空、分享发现、理解宇宙、思索未来。
0: 继前不久上海外高桥造船有限公司建造的两万箱集装箱船顺利交付之后，上海造船工业是再次刷新记录。今天上午，中原海运宇宙轮正式交付。该船是江南造船为中原海运集团建造的六艘两万一千箱超大型集装箱船的首制船，也是目前国内最大箱位的集装箱船，即将投入远东至欧洲精品航线运营，成为海上丝绸之路的新名片。为我国“一带一路”战略的实施提供坚强的电力保证。来听东莞记者孙平的报道
4: 。这艘名副其实的海上巨无霸，总长四百米，船宽五十八点六米，最大载重量十九万八千吨，最大载箱量可达到两万一千两百三十七标准箱，还配备了一千个冷藏箱插座。作为两万箱船建造俱乐部的新成员，这艘船在节能环保等性能上代表着中国造船的最高水平。江南造船集团有限公司总工程师胡可一介绍，通过定制化设计、船体线行和舵桨进行多航速、多吃水的线行优化，这艘船可以达到优异的水动力性能和经济性指标。
2: 是根据船的今后营运的特点，根据航路啊、风浪啊这个特点呢，它特别设计了线型，配置了先进的节能装置，还配配置了这个大功率的节能主机，是整个的这个节能减排的这个性能是非常好的。第二个是它的安全性，是它满足了国际船机协会的最新的规范。
4: 此外，该船还配备机舱监测报警系统、能效管理系统和壁路电视监控系统等多种设备，可实现无人机舱的运行状态及对全船各关键部位的实时监控。驾驶室结合了最先进的航行控制系统、全船局域网系统及船岸卫星通讯系统，可确保船舶在全球海域的安全航行和船岸信息交流。胡可一说，作为未来船舶的发展趋势，该系列船还配备了国内自主研发的智能船舶系统。
2: 它能够根据气象雷达提供的一些数据，它能优化航路，给船长提出建议。另外，它对这个船舶上能够进行有效的数据收集和数据的监控。智能船舶的实施，最主要的是大数据。那么，通过这个船的这个第一步能收集大数据呢，对今后的智能船舶的这个进一步的发展和设计新的智能船舶呢，是很有好处的
4: 。以中原海运宇宙轮为开端，江南造船将继续为中原海运集团建造其余五艘两万一千箱姐妹船，并将于二零一九年全部交付。而就在上个月底，上海外高桥造船有限公司建造的两万箱超大型集装箱船“中原海运侍女座”号也刚刚完成命名交付。这是外高桥造船继五月份连续交付两艘四十万吨超大型矿砂船之后，完工交付的第三艘新船，创造了中国单个船厂单月完工总量突破一百万载重的新纪录。上海外高桥有限公司两万箱建造主设计师练兆华介绍说，此前公司交付的首艘两万箱集装箱船“金牛座”号已经完成了一个航次的运输，各项指标均达到理想状态。第三艘两万箱的船只也将在近期交付
2: 。我们计划是六月底就会去试航去，现在我们交船应该在七月份、八月份。这是外高桥来说是本月载装量超过一百万的，这也是创了一个新的历史之最。
4: 接连被刷新的记录背后，是上海造船工业正在形成的集群优势。具体江南造船还将建造四艘两万两千箱双燃料集装箱船，进一步刷新全球最大箱位集装箱船的建造记录。瞄准船舶未来发展趋势，上海造船工业的目标不仅仅是更大，还要更智能。胡可一说。
2: 智能化的话，将来可能还要逐步拓展到自主航行，完全由计算机智能化的判断它怎么个航行。呃，研发过程当中，我们已经逐步逐步考虑了。作为长期的趋势来讲，一个是节能，充分利用大自然的力量，减少人力资源，肯定是对我们船厂的努力目标。
0: 二零一八亚洲消费电子展将于明天在上海新国际博览中心开幕，展会为期三天，将会展示人工智能、汽车技术、移动互联等领域的先进科技展品。总台记者关云斐今天是提前探营啊，我们也来先听报道。
5: 今天我走进展馆之后啊，看到展台的搭建工作正在忙碌的进行中。那么可以说，啊，整个展览的准备工作已经准备就绪。我首先来到的是神州数码展台。那么他们是第三年参加展会，作为销售商呢，他们今年带来的产品啊，主要以人工智能技术和 VR 技术为主。那么在人工智能方面呢，会展出一款大疆无人机，叫做御、e、Mavic Air。那么这是大疆整个产品线当中最轻最小的一款产品，重量只有430克。不仅飞行的性能比较强，而且呢容易操。操控和携带。此外呢，他们还会推出一款大疆的 VR 产品。那么通过这款产品呢，消费者可以在无人机飞行的时候啊，戴上 VR 的眼镜设备，看到飞机上全方位的视角。那么就像自己在飞机上，或者说是像飞行员真的在驾驶飞机一样，身临其境的感受这个飞行的乐趣。那么为了让观众有实际体验呢，神舟数码还在展台旁边设置了一个透明的试飞间，让观众在现场试飞新款的大疆无人机。那么此外呢，在神舟数码展台还会展出讯飞翻译机、2. 点零，那么作为另外一款 AI 产品推出，这款翻译机的特色啊就是精准啊，那么可以实现中文和全球三十三种语言的及时互译，那么同时呢还支持方言翻译。而在其他的 VR 产品方面呢，他们还展出了索尼的游戏 VR 产品。那么除了这个无人机、人工智能和虚拟现实技术之外呢，无人驾驶技术也是今年展会的一大亮点。那么作为初创的汽车企业，领跑汽车啊今年是第一次参展，那么同时呢也会在展会上推出他们的。的第一款高智能的新能源汽车，那么这款汽车在很大程度上是实现了无人驾驶。比如说啊，泊车的时候可以完全不需要这个人为操控；那么在路上行驶的时候呢，可以自动保持与前车的车距，同时呢，动态的控制车速。而且呢，这辆车还融入了一些黑科技。现在指纹识别已经普遍运用，那么但是静脉识别可能很多人还没有听说过。这辆车呢，就可以通过每个人不同的生物特征，通过静脉识别打开车门。有时候这个指纹识别。我们知道会存在一些问题，比如说这个指纹磨损或者是手指受伤之后就有可能识别不出来。那么静脉识别呢就克服了这个问题，在这辆车的车门的把手部位安装了一个识别器，只要手深入识别器呢一秒钟就能打开车门，进入车辆之后呢再通过人脸识别的技术啊启动车辆。还可以用语音操控车辆的一系列的功能，那么可以说听起来也是非常的科幻。那么在 N 四展馆旁边呢，还有一块室外的展示场地，观众呢就可以在那边乘坐由试驾员驾驶的这款车辆，感受汽车科技的魅力。此外呢，在四维图形的展台上还会展出专门用于无人驾驶的高精度导航地图，专门用于商务车的车联网系统等等。那么感兴趣的观众呢，从明天起的这个三天里面，都可以来到上海新国际博览中心，感受消费电子前沿科。自己的魅力。好
0: ，谢谢关云飞。这里是正在播出当中的东广新闻台新闻实验室，我是旭东。一小段广告之后，我们继续关注科技热点
4: 。有速度，有态度，有深度，有温度。东广新闻台，专
6: 业做新闻，专注爱生活。
7: 东广新闻台八九九驾车调频，双频独家代理，上海联通广告有限公司。广告投播热线六二五五零八三五六二五五零八三五。根据上海，感受世界各国电影的多元文化特色，重温流光岁月里的光影经典。第二十一届上海国际电影节，二零一八年六月十六日到六月二十五日，光影城市，美好生活。今年六月，来上海一同感受白玉兰的新香，在荧屏上共同目睹新时代的风采。第二十四届上海电视节，二零一八年六月十一日到六月十五日，多彩荧屏，温暖时光
4: 。他
1: 让我找到心仪的那款戒指我
4: ，我愿意。他带我品尝一顿浪漫的晚餐，我愿他让我开始一段说
7: 走就走的旅程
4: ，他。
7: 几乎成为我生活的一部分
4: ，它、嗯、就是广告
7: 。广告就在你身边，精美生活引领你。上海市工商局提醒您：真实是广告的生命。嗯，釉质白皙，光可见人，硬度七相当于水晶的硬度。嗯
4: ，这颗、个。
7: 刷牙不仔细啊，这颗牙蛀了
4: 。上海广播提醒您
1: ，关注口腔健康，可别忘了每天刷牙哦
7: 。我是一名灯光师，做这行总跟灯离不了关系。面光灯、定点灯、氛围灯、激光灯，光的利用让舞台更加绚丽，让演出更加精彩。但在开车时，我习惯用近光灯。对光的理解让我明白，强光的照射会增加驾驶危险。合理使用远光灯，文明驾驶。一百三十七亿年前，宇宙诞生于一次大爆炸。五十亿年前，我们的太阳系从星云中孕育而生。三十八亿年前。最初的生命出现，四亿年前，生命大致向陆地进发。六千五百万年前，恐龙灭绝。六百万年前，人类开始出现。十万年前，智人的祖先走出了非洲。一万年前，文明出现。两千多年前，人类开始尝试用科学解释世界。一百多年前，相对论与量子物理相继诞生。如今，原子技术、生物技术。信息技术、人工智能正在带着我们加速前往更远的未来。科学原来也可以这样听
4: 。
0: 这里是直播当中的新闻实验室。接下来的时间呢，我们继续来关注 IT 方面的热点消息。在经历了四个月的政策过渡期之后，我国新能源汽车补贴新政从今天开始实施。新的补贴方案分出了细致的续航里程区间，纯电动车续航一百五十到三百公里车型补贴分别下调约百分之二十到百分之五十不等，低于一百五十公里续航的车型呢将不再享有补贴。续航里程三百到四百公里以及四百公里以上车型补贴分别上调百分之二到百分之十四不等。此外呢，之前有关部门就曾明确，个人购买新能源汽车的补贴将到二零二零年完全取消。移动互联网时代，流量就是刚需，不少运营商顺势推出不限量套餐。可是这些套餐存在的限速等诸多限制。让很多消费者产生了质疑，但是在宣传上呢，往往又会淡化这些限制，所以呢，很多消费者对这些套餐其实是心里存在着一些不满和疑问。近日，工信部要求不限量套餐的宣传推广行为不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目等等。昨天呢，三大运营商都表示已经开展自查，并且整改，将会规范推广宣传行为，在醒目位置向用户提示相关条款等等，让用户明明白白的消费。也来听央视报道。
6: 海联通在首页推广了一款天神卡，每天三元就能无限使用全国流量的字体十分醒目，但是点开广告后，消费者几乎要把网页一路拉到底，才能看到当月数据总流量累计达到四十 GB 后，上网速率会下降；累计使用一百 GB 后，数据功能将关闭的限制条款。上海三大运营商均表示，已开展自查，规范宣传和经营行为。营业厅在为客户办理流量不限量套餐时，会进行详细说明
3: 。针对不限量套餐的限制性条款，我们都会在网厅和实体渠道进行明示
4: 。我们会把活动的套餐的详细规则都告知用户的，让用户用的安心和放心
3: 。售前会跟用户
2: 说一下，对应的档次它是到多少，打量会降速，降为多少速度，这都会告知给用户的。
0: 继续来关注，当前布局金融科技已经成为银行业的共识。那么，金融科技怎样帮助银行开创数字化转型的新局面呢？这里我们也有一则经济之声记者的报道。
6: 早在去年，四大国有银行就分别与百度、阿里、腾讯、京东牵手，开始了银行和互联网的蜜月期。而就在不久前，蚂蚁金服在短短的一个月内和浦发银行等三家银行联姻，京东金融和光大银行的合作也进行了一次新的升级。此外，光大银行还和腾讯、蚂蚁金服等互联网企业达成了一系列合作。就在去年，光大集团旗下的光大科技有限公司也开始正式运营。中国光大银行副行长李杰说：“光大
4: 银行这个科技助力银行的这个方向，就是帮助银行向智能化、数据化转型。”
6: 金融科技给银行插上了数字化发展的翅膀，同时也有效提升了银行整体风险防控水平。中国光大银行信息科技部总经理李凡介绍，光大研发的网络大数据反欺诈模型，整合网上银行、手机银行客户交易数据，根据客户特征，应用多种机器学习算法，构建集成预测模型，建立客户异常程度量化评分体系，同时提炼新的反欺诈规则，实现。了主动精准欺诈预测，光大银行近期
2: 呃荣获金融大数据创新应用成果奖的大数据风控智能应用产品滤镜就是一个典型的代表。呃，滤镜将社
0: 交网络分析技术应用到风险预警监控中，实现了预警
2: 管理从单点到网络的扩展
6: 。中国光大银行电子银行部总经理杨冰冰说
2: ：“现在阶段，我觉得是更加开放了。”我觉得互联网金融到了现在这个时代，就是金融科技的时代啊。金融科技是一个呃需要通过开放、互相赋能的一个时代。我
7: 觉得这个时代的这个道
0: 理。继续来关注，昨天呢 ，SOHO 中国董事长潘石屹携潘谈会在旗下共享办公项,项目外滩 SOHO 三 Q 与知名财经作家吴晓波、青年历史学者施展展开对谈。从历史、商业、时代机遇等角度深谈中国与世界的关系。谈到这十年中国的变化，吴晓波表示，我们的生活正在悄然发生着改变，很多影响我们生活的东西，十年前没有的。十年前，比如说没有智能手机，没有微信、微博、滴滴、美团、快手、抖音，而现在我们每天在手机上花费的时间是三点三个小时。十年前，近世界五百强的中国企业有三十三家，创新产品和服务呢是正在。改变着如今的生活。那么，除了创新创业，刚刚结束的高考也被谈及。当被问到年轻人是不是一定要去北上广时，潘石屹建议年轻人还是应该多往大城市走，去发
3: 现机会。一起来听一下。大地方去，千万不要到小地方去。我是从村子里面走到镇上，我觉得是在我人生中迈了一大步。从镇上到县城，我觉得又迈了一大步。从县城到了省会城市。绝大多数省会城市的都回去了，到县上面的兽医站啊、医院去了。我从省会城市又到首都来了，又迈了一大步。所以千万不要到小地方去待着。小地方的话，整个这种关系网啊，对一个年轻人来说的话，不是很有利吧？未来的北京、上海，这里面的机会是非常巨大的。
0: 据了解呢，潘谈会是由潘石屹发起的高端跨界对话活动。从二零一五年三月份以来，李开复、雷军、俞敏洪、刘强东等人呢是先后到 Soho 三 Q 做客潘谈会，和年轻创业者们畅谈互联网创业等热点话题。I P 一星期。继续来关注一组行业消息。中国声谷近日携手神州泰岳正式发布智能语义开放创新平台，并就智能语义的应用及产业生态体系建设形成初步方案，助推安徽人工智能产业发展。也通过央广的报道一起来了解一下
3: 。据中国声谷项目负责人、安徽信投总裁齐东风介绍。中国声谷是目前唯一的国家级人工智能产业基地。他们这次联手神州泰岳，是要在中文信息处理、语义理解、语言智能等核心技术基础上，打造全国首个智能语义开放平台。据介绍，智能语义是指计算机拥有和人类一样的文本处理能力，从那些风格自然、语法正确的文本中自主解读出含义。神州泰岳副总裁李国东说。智能语音技术现在已经开始了商业变现。首先，一个比较成熟的落地的一个场景应该叫翻译
2: 。虽然翻译没有达到百分之百的令人满意的程度，但是这个翻译已经变成可用了
0: ，而且这个翻译现在已经向着实时翻译去发展了。第二个领域就是
2: 对话机器人。对话机器人呢，现在就是你已经看了很多一些什么小爱、小冰啊等整体的这些对话机器人。那么第三一个行业呢，应该是属于刚刚开始
3: ，就是自动写作。中国中文信息学会秘书长孙乐表示，经过多年努力，中国在智能语义方面的科研水平已经进入
5: 了国际前列。目前的呢，在自然语言理解方面的技术的一些积累呢，咱们国家是有很大的一个进步的。自然语言顶级的会议叫 ACL， 在十年前，咱们国家可能每年有一两篇论文，现在我们是排在美国之后的第二位。今年的话，我自己这个研究组就发了四篇，有很多的国内的团队都
0: 在这方面做很多的一些工作，所以我们跟国际研究的这个水平是在一个并行的
3: 阶段。不过，由于智能语义技术复杂，而且需要长期积累。目前，技术来源仍然滞留在少数高校和研究机构中，难以大规模产业化落地。在亚马逊的智能音箱 Echo 打开智能语义市场空间后，谷歌、微软、苹果以及中国的神州泰岳、百度、华为等公司都在积极拓展生态系统。智能语义对人工智能的实力和生态系统的广度有很高的要求，已经使其成为巨头间的必争之地。中国工业和信息化部电子科技信息情报研究所数据显示，二零一六年全球智能语义产业规模达到了八十二点三亿美元以上，二零一七年达到一百一十二点四亿美元，复合年均增长率百分之三十五点一。中国深谷联合神州泰岳发布的开放平台。就是要为人工智能产业、学术界和创新企业的融合发展提供支撑，实现智能语义在业务领域快速落地，带动更多的技术创新、企业孵化转型
0: 。昨天有网友发文称，行旅纵横 App 的新功能有泄露隐私之嫌。据想要用户可以在 App 选座的时候查看其他乘客的个人主页，可以通过个人标签和热力图观察他人的个人信息。此外呢，个人标签和热力图无法删除。对此，行旅纵横回复表示，用户展示的不是个人的真实身份信息，都是可以自行编辑的信息，用户可以根据意愿自行开启或者关闭。非国行版的 iPhone 保修一直都是一个困扰用户的问题，这让很多用户不得不选择价格更高的国行版。不过这一情况现在要被改写了。最近苹果是修改了保修条款。那么根据最新的保修条款规定，今后购买日期不满一年，或者是购买 Care 加的无锁版 iPhone 用户，可以在中国享受正常的售后服务。苹果无锁版 iPhone 设备可以在全球各地的 Apple Store 获得保修服务。即便没有发票，带着手机也可以去。而针对有锁版的 iPhone， 苹果建议用户提供办理的合约手续或者相关的票据，同样可以享受全球联保的服务。最近啊，不少计划赴日的游客发现，在 Airbnb 等民宿平台上预订好的房源突然遭遇下架，订单被迫取消，甚至无房可定等情况，最后呢，只能够临时改订酒店宾馆。对此 ，Airbnb 回应称，这是受到了日本民宿新法的影响。据了解，日本此前批准的规范民宿行业的住宅宿泊事业法将从六月十五号起开始实行。分析师认为，随着 Airbnb 等民宿房源大规模下降，供应量锐减，日本酒店业的价格在近期将会面临着较大的波动，部分酒店价格已经翻番。不过呢，从长远来看，规范民宿市场仍然是大势所趋。美国的打车软件服务运营商 Uber 呢是正在为一套人工智能系统申请专利。这一套系统能够判断轿车人是否醉酒，以便提前向接单的 Uber 司机发出相关提醒。目前呢还不清楚 Uber 是否将会把这套人工智能系统投入使用。不过呢有专家担心，一旦这一系统投入使用， Uber 司机会选择性接单，拒载醉酒乘客，或者是趁机提高价格。Google 和法国连锁超市家乐福达成了合作协议，将会在法国销售线上杂货。家乐福称啊，这是第一次通过互联网巨头 Google 的平台销售新鲜食品。家乐福在一份声明当中表示，二零一九年初，法国购物者将能够通过 Google 的各种设备平台购买家乐福的产品，其中包括 Google Home 智能音箱以及 Google 的数字助理 Assistant 服务等等。家乐福还将让十六万名员工应用 Google 工具。夏普昨天宣布要涉足宠物相关业务领域了。首先是开发出了测量猫咪体重数据和尿量的猫厕所，主人呢可以基于测量数据，通过智能手机了解到猫咪的健康状态和大致的标准。夏普呢将于七月三十号在网上销售猫厕所，售价呢大约是。一千四百四十元人民币，服务使用费每个月还要十七块四。另外呢，夏普还考虑和其他公司合作，推出宠物相关业务领域前所未有的产品和服务。